0: Abschnitt 7 von Großstadt von Dora Dunker Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Chessy. An Lena gingen Lottes Kämpfe spurlos vorüber. Sie hatte nur noch Sinn für ihre dienstfreien Stunden, die sie zumeist mit den Stresens verbrachte und die silvesterfeier zu der max Bornstein sie alle in ein vornehmes weinhaus unter den linden eingeladen hatte mit dieser feier hatte es seine ganz besondere bewandtnis Bornstein, der im allgemeinen kein sonderlicher freund von familienverkehr war hatte längst alle einladungen abgeschlagen die ihm wie alljährlich zu dutzenden zugegangen waren Längst auch hatte er sich vorgenommen, mit Kurt Stresen den Silvesterball des Ballettkorps zu besuchen. Nachdem er aber Lena Weiß kennengelernt hatte, gab er dieses Vorhaben auf und machte dem Leutnant den Vorschlag, den letzten Abend des Jahres en famille zu verbringen. Das heißt, was bornstein so en famille nannte. Er lud das stresensche Quartett... Mutter, Töchter und Kurt, der Oberstleutnant wurde selbstverständlich übergangen, ein am Silvesterabend seine Gäste zu sein, unter der Bedingung, dass Fräulein Clementine und Elisabeth ihre Kollegin Lena aufforderten, an der Feier teilzunehmen. Auf andere Gäste wurde verzichtet, man wollte ganz unter sich sein. Lena, die sich während der vergangenen Festwoche schon mehrere Rügen seitens der Aufsichtsdamen zugezogen hatte, war am 31. während der Dienststunden derartig zerstreut, dass es nur ihren gutmütigen Nachbarinnen zu danken war, wenn sie ohne unliebsames Aufsehen zu erregen durch ihre Arbeitszeit kam. Endlich schlug die Stunde der Erlösung. Rasch, ohne auch nur auf die Stresens zu warten, stürzte sie davon. Lena staat der Lotte so viel heiße Tränen, so viele qualvolle Stunden gekostet hatte, war schon zurechtgelegt, so dass sie nur hineinzuschlüpfen brauchte. Lena war überglücklich. Das weiße Oberhemd, das kurze, fest anschließende schwarze Jäckchen darüber, saßen wie angegossen nun fehlte nur noch der schwarz und weiß karierte schlips und fertig war sie es war auch höchste zeit denn während lena die Schleifenenden vor dem schmalen spiegelchen festknüpfte wurde draußen die flurklingel schon gezogen max bornstein hatte um die erlaubnis gebeten sie um neun uhr abholen zu dürfen Lotte öffnete dem eleganten, jungen, hypermodern gekleideten Mann etwas verlegen die Tür und bat ihn, inzwischen in ihrem Atelier Platz zu nehmen. Die Schwester würde gleich kommen. Bornstein verbeugte sich tiefer, als er sich je vor Lena verbeugt hatte und stammelte einige unzusammenhängende Worte, während er dem schlanken, blassen Mädchen in ihr Arbeitszimmer folgte. Er hatte etwas ganz anderes von der gemeinsamen Häuslichkeit einer kleinen Putzmacherin und einer Telefonistin erwartet. So eine Art Bohem, in der man es nach keiner Richtung hin sonderlich genau zu nehmen brauchte. Förmlich betroffen war er, alles anders zu finden, wie er gedacht. Hier konnte er sich nicht so ohne weiteres im Neglischee geben. Wenigstens vor den Augen dieses beinahe vornehmen stillen Mädchens nicht, wie er es sonst bei der gleichen kleinen Scherzen gewohnt war. Eigentlich fatal. Bornstein liebte es nicht, besondere Umstände machen zu müssen. Wenn er das vorher gewusst hätte, würde er, einstweilen wenigstens, einen Besuch in dieser geordneten, gutbürgerlichen Häuslichkeit vermieden haben. Endlich kam Lena. Als sie in ihrem neuen Fashionkostüm in die schmale Türöffnung trat, ein Lächeln auf dem frischen, rosigen Gesicht, da verschwanden Bornsteins Beklommenheit, sein Unmut im Augenblick wieder. Wahrhaftig, das Mädel war so reizend, dass man sich schlimmsten Falle schon ein paar Unbequemlichkeiten um seinetwillen aufhalsen konnte. Die beiden hielten sich nicht lange mit Abschiednehmen auf. Ihr schwarzes Jackett und das Pelzbarett hielt Lena schon in der Hand. Bornstein half ihr galant hinein, und dann, nachdem Lena Lotte flüchtig auf die Wange geküsst und Bornstein sich steif vor ihr verbeugt hatte, eilten sie durch die Küche die Treppe hinunter. Vom Hofe her hörte Lotte ihr fröhliches, etwas lautes Lachen. Nachdenklich schüttelte sie den Kopf. Diese Freundschaft Lenas wollte ihr nicht zurecht so gefallen, insbesondere nicht, seit sie Herrn Bornstein nun selbst gesehen hatte. Freilich, er war ein intimer Bekannter von Stresens, folglich nach Lottes kurzsichtiger Logik ein jedes vertrauenswerter Mann. Auch hatten die Stresens Lena ja völlig in ihren Schutz genommen. Sie gehörte seit Weihnachten beinahe wie zur Familie, also trugen sie auch die Verantwortung für Lena. Trotzdem würde Lotte unter anderen Verhältnissen Lena nicht so ohne weiteres den Kavalierdiensten des Herrn Bonstein überlassen haben. Aber jetzt, nachdem was zwischen ihr und Gerhard vorgekommen war, hatte sie auch nur das Recht zu einem Vorwurf, einem Tadel. Ein kleiner Trost war es ihr, dass Franz Krieger, an den sie jetzt fortwährend denken musste, oft genug zu Haus gesagt hatte, »Die Lena wird schon durchkommen, die weiß ich zu helfen, die lässt sich so leicht kein X für ein U machen.« Und dann hatte er hinzugefügt, »Aber du, Lottchen, was soll aus dir werden?« »Der gute, brave Mensch«, Lotte seufzte auf. Er würde es sich zu Herzen nehmen, er ganz gewiss, wenn er gewusst hätte, wie tief sie jetzt schon in Sorgen steckte. Aber es musste durchgekämpft werden, es musste. Sie nahm ihre kleinen Geschäftsbücher vor und fing an zu rechnen und zu überlegen, wie sie es im nächsten Jahre praktischer und nutzbringender einrichten könnte. Auch das Haushaltungsbuch schlug sie auf. Es half nichts, so schwer es auch war, sie mussten noch einfacher leben, sich noch mehr abgehen lassen. Sie mussten leben wie wirklich arme Leute. Den Kopf in die Hand gestützt saß sie und rechnete. Sie hatte viel Zeit, die ganze lange Silvesternacht durch. Gerhard hatte die Jahreswende mit ihr allein verleben wollen. Sie hatte sich geweigert, mit blutendem Herzen, aber sie hatte es doch fertig bekommen. Seit sie ihm jenen Schwur geleistet, fürchtete sie sich instinktiv vor dem Alleinsein mit ihm. Sie hatte ihm andere Vorschläge gemacht, aber er hatte nur sie, sie allein gewollt als sie unerbittlich blieb war er in heftigem zorn davongegangen wie sie von frau wohlgebrecht zufällig gehört würde er silvester in einer freien literarischen vereinigung feiern während lotte sich das hirn zermarterte was sie an groschen und pfennigen sich absparen könne ging es in dem von den Restaurationsräumen etwas abseits gelegenen Zimmer, in das Bonnstein seine Gäste geladen hatte, hoch her. Lena war die übermütigste von allen. Sie genoss, völlig harmlos, aber in vollen, durstigen Zügen, was sich ihr bot, Stunden leichtlebigen Genusses, wie sie sie nie zu träumen gewagt. Alles entzückte und berauschte sie das rot ausgeschlagene, luxuriös ausgestattete Zimmer, die in Kristall und Silber blitzende Tafel, die kostbaren, frischen Blumensträuße, die vor dem Gedeck jeder Dame lagen, das ausgezeichnete Souper, die köstlichen Weine, von denen sie freilich nur zu nippen wagte. Ihr ganzes Leben lang hätte sie so dasitzen mögen, selbst plaudern und dem Geplauder zuhören, den feinen Duft aus Blumen und exquisiten Speisen gemischt einatmen und den betörenden Schmeicheleien zuhören, die ihr Nachbar ihr von Zeit zu Zeit ins Ohr flüsterte. Diese Schmeicheleien ernst zu nehmen oder gar sich durch sie zu einem wärmeren Gefühl hinreißen zu lassen, daran dachte Lena nicht, nur lustig wollte sie sein, genießen und auskosten, was ihr so freigiebig geboten ward. Clementine und Elisabeth machten sich heute weidlich über ihre Kollegin lustig. So recht kleinbürgerliche Provinz, das Vergnügen an einem solchen Abend derartig zur Schau zu tragen. Sie hatten zwar alle drei, Mutter und Töchter, den ganzen tag auf das Bornsteinsche souper hingehungert aber um nichts in der welt hätten sie sich merken lassen wie gut es ihnen schmeckte wie behaglich es ihnen nach der häuslichen misere in dieser luxuriösen umgebung zumute war die hagere frau oberstleutnant die heute spitzer und verkümmerter aussah denn je nahm Lenas und Bonsteins Benehmen ernster als ihre Töchter. Sie hatte sich zwar niemals eingebildet, dass Bornstein Absichten auf Clementine oder Elisabeth habe, aber die so grob zur Schau getragene Verehrung des Bankiers für die kleine Telefonistin, der diese, in ihren Augen wenigstens, mehr als koketten Vorschub leistete, verletzte und empörte sie doch. Außerdem drohte dieser Fall all ihre ausgeklügelt freisinnigen gesellschaftlichen Anschauungen jäh über den Haufen zu werfen. Das Benehmen der beiden war einfach skandalös bürgerlich. So inkorrekt hätte sich ein Mann von Adel, ein Mädchen der Aristokratie, nie betragen. Was aber konnte man schließlich erwarten von einem jungen Menschen, dessen Großvater noch hinter dem Ladentisch eines Materialwarengeschäfts gestanden hatte? und einem Mädchen von Gott weiß welcher Abkunft, aus Gott weiß welchem märkischen oder mecklenburgischen Nest, dessen Name als Geburts- oder Sterbestätte niemals im Gutherr vermerkt gewesen war, noch mutmaßlich jemals darin vermerkt sein würde. Schließlich aber beschloss die Frau Oberstleutnant, doch gute Miene zum bösen Spiel zu machen schon um Kurzwillen, der es in keinem Fall mit Bornstein verderben dürfte. Sie mochte gar nicht an die Misere denken, die wieder über sie hereinbrechen würde, wenn Bornstein eines Tages Kurt den Kredit, den er ihm so freigiebig gewährte, wieder entziehen würde. Erst lange nach Anbruch des neuen Jahres wurde die Tafelrunde in dem roten Zimmer aufgehoben. Kurt, der unbesonnenerweise in uniform erschienen war hatte sich nicht mit unrecht geweigert in der ersten stunde nach mitternacht die damen durch die friedrichstadt zu begleiten rempeleien mit zivilisten waren seine sache nicht er war im grunde viel zu aristokratisch bequem um nicht gern jedem anlaß zu unannehmlichkeiten oder streit aus dem wege zu gehen nicht nur in der silvesternacht an der Leipziger und Friedrichstraßenecke trennte man sich kurt bestieg mit seinen damen den letzten Pferdebahnwagen nach dem Westen Bornstein begleitete Lena nach Hause Bornstein hatte eigentlich von diesem heimweg in anbetracht der animierten stimmung in der sie sich beide befanden mehr erwartet. Trotzdem man, wie auf stillschweigendes Übereinkommen, den Weg lang genug ausdehnte, gelang es Bornstein nicht, mit Lena über das Maß des Herkömmlichen hinauszukommen. So übermütig sie sich auch den ganzen Abend mit ihm gezeigt hatte, sobald sie allein mit ihm war, zog sie, sich selbst vielleicht unbewusst, eine Grenze, über die selbst ein Bornstein sich nicht hinauswagte. Verwünscht, wie viel von der Dame in diesen beiden Mädchen steckte. Na, nur nicht gleich den Mut verloren. Was nicht war, konnte ja am Ende werden. Als er zum so und -so -vielten Male vor der Zimmerstraße kehrt machen wollte, erklärte Lena sehr entschieden, todmüde zu sein und nach Haus zu wollen. Erst als er ganz ehrlich kummervoll noch um ein paar Minuten bat, da er morgen auf mehrere Tage von Berlin fort müsse, ließ sie sich erweichen und schlenderte noch ein Weilchen neben ihm her. »Wo müssen Sie denn hin, Herr Bernstein?« fragte sie schon halb verschlafen. »Nach Dalo, liebes Fräulein Lena.« »Ach, ich wünschte, Sie kämen mit. Es wird zum Sterben langweilig werden.« Denken Sie nur, in dem großen Haus ganz allein mit dem Inspektor. Nichts wie rechnen und wiederrechnen und bogenlange Berichte entgegennehmen und Belege einsehen und revidieren. Brrr. Wenn die Jagd nicht wäre, möchte man geradezu verrückt werden. Lena war bei der Erwähnung von Dalo wieder munter geworden. Von ihrer Kindheit her, Damals als der Vater noch Inspektor auf Großklockau gewesen, hatte sie eine heimliche Liebe für großen Grundbesitz, natürlich nur, wenn es darauf wie auf einem echten Herrensitz zuging. Für ihr Leben gern hätte sie Dalo einmal gesehen, aber sie durfte Bornstein das nicht merken lassen, sonst hätte er sie gleich beim Wort genommen, und es ging doch unmöglich an, dass sie zu ihm nach Dalo kam so fragte lena hauptsächlich nach dem was ihr das unverfänglichste erschien und was sie doch wieder am meisten interessierte nach seiner blumen und obstzucht von der er ihr am weihnachtsabend bei stresens schon einmal flüchtig erzählt hatte Bornstein, der selbst ein großer Blumenfreund war und dem überdies daran lag, ihr Dalo so verlockend wie möglich zu schildern, machte wahrhaft märchenhafte Beschreibungen von seinen Treibhäusern und Mistbeten. Mehlmann, sein Obergärtner, war eine Spezialität für seltene Arten von Blumen und Früchten. Er hatte auf der letzten großen Blumen- und Obstausstellung in Treptau eine der höchsten Auszeichnungen bekommen. Lenas noch kurz zuvor so verschlafene Augen wurden groß und größer. Blumen und seltene dazu waren ihre Passion. »Ich bringe Ihnen einen Strauß Orchideen mit, Fräulein Lena, wenn Sie ein bisschen nett mit mir sind.« aber das Beste wäre schon, sie kämen selbst heraus. Bonstein sah das Mädchen mit bittender Frage an, aber sie schien ihn durchaus nicht zu verstehen oder verstehen zu wollen. So fügte er, wie vor acht Tagen, nur um etliches verstärkt hinzu, mit Stresens natürlich, »Aber ich bekomme keinen Urlaub.« »Na, noch besser«, »Diese albernen Postonkels, das fehlte gerade. Dann schwänzen sie eben mal.« Darauf steht augenblickliche Entlassung. »Mein Gott, wie kann man sich in solchen Drill begeben, wenn man ein so fesches Mädel ist wie sie, Lena? Warum sind sie nicht auch Putzmacherin wie ihre Schwester? Da könnten sie den ganzen Tag tun und lassen, was sie wollten.« Lena seufzte ganz heimlich auf. So wie Herr Bernstein jetzt sprach, hatte sie schon die ganze letzte Woche übergedacht. Der regelmäßige Dienst fing an, ihr schrecklich langweilig und drückend zu werden. Aber sie wollte ihrem neuen Freunde nicht recht geben und behauptete, sich in diesem Drill, wie er sagte, riesig wohl zu fühlen. Sie war doch etwas königliche beamtin auch was rechts brummte er so unter scherzen und streiten kamen sie endlich vor lenas haustür an nun aber wirklich gute nacht er hätte ihr für sein leben gern einen Kuss gegeben aber sie sah ihn so merkwürdig verwundert an als er sich zu ihr herabbeugte dass er es vorzog, sich mit dem schmalen, rosigen Streifen zwischen Handschuh und Schakettärmel zu begnügen. Lena wurde puterrot, aber sie freute sich doch. »Und wann darf ich Ihnen die Orchideen bringen?« Einen Augenblick lang sah sie ihn zögernd und schwankend an. Dann sagte sie rasch entschlossen, ohne Ziererei und Koketterie, »Sonntagabend bei uns.« von sieben ab bin ich dienstfrei. Bonstein war es nicht ganz zufrieden, er fürchtete die stille Schwester mit ihrem ruhigen, vornehmen Ernst, aber dennoch sagte er freudig zu. Am Ende war es immer besser als nichts. Ende von Abschnitt sieben.